0: Hallo bei einer neuen Folge im Generationentalk So geht Führen heute Podcast, dem Podcast der dir als junge Führungskraft die besten Antworten auf deine Fragen rund um das Thema moderne Führung gibt. Los geht's! Hallo, welcome back, lieber Wolfgang Roth. Heute treffen wir uns zum vertiefenden Interviewgespräch. Wir haben ja neulich schon mal ganz kurz gesprochen. Ein paar, so wie ich dich kennengelernt habe, provokative und wie nennst du es doch so, rotsfreche Antworten, <lacht> Impulse, die anregen durften, und die unsere Hörer und Hörerinnen hoffentlich neugierig gemacht haben auf mehr und schön sind, seid ihr alle wieder dabei. Und jetzt geht es in den Tiefgang ins Perlentauchen. Wolfgang wird uns jetzt einen vertieften Einblick geben in das Thema Gesund führen. Das Bereichernde für Mensch und Unternehmen ist ja deine Kombination von Wirtschaft und Psychologie, Wolfgang. Du bist Brückenbauer zwischen diesen Bereichen. Nach einer Ausbildung in der Wirtschaft und dem Studium in Psychologie warst du nach einigen Jahren im Arbeitsmarkt schon Leiter Personalentwicklung für etwa 1.000 Mitarbeitende. Was waren Anfang der 2000er Jahre deine größten Herausforderungen in dieser Aufgabe? Und wie hast du sie gemeistert? Was gibst du da an Tipps? für die heutigen Führungskräfte.
1: Erstmal herzlich willkommen, schön wieder da zu sein. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, die damalige Welt und die Verbindung von Wirtschaft und Psychologie. Ich habe immer versucht, Brücken zu bauen zwischen den Menschen und Zahlen, Daten, Fakten, Rendite. Und die größte Herausforderung war es wirklich, diese... Zahlenlastigkeit und diese Orientierung an, an Wachstum, Renditen irgendwie mit dem Menschlichen und mit dem Menschen zu verbinden. Eine Brücke zu bauen zwischen Sachebene und menschlicher Ebene.
0: Mhm. Und ich
1: kann mich wirklich noch gut erinnern an die Zeiten, wo diese Tendenz von mir als naja, sozial romantisch bezeichnet wurde. Ja. Da kommt jemand, der möchte den Menschen in diesem Arbeitskontext berücksichtigt sehen. Mhm. Ähm, ich glaube, vor 10, 15, 20 Jahren war man noch nicht so weit wie heute. Das Thema Gesundheit, psychische Gesundheit hat mittlerweile wesentlich mehr Raum gewonnen. Und ich würde sagen, ich hätte heute wahrscheinlich ein anderes Bewegungsfeld, andere Freiheiten, wenn ich noch in der Wirtschaft wäre. Mhm. Ähm,
0: Veränderung was, ist also da so langsam, ne?
1: Ja. Wir ja. sprechen
0: ja auch heute, immer war HR, HR-Abteilung, Human Resources, der Mensch als Ressource, Heute gibt es ja schon einiges an Literatur auch zum Thema Human Business, People, Culture. Da hat sich etwas verändert. Und was war aber da deine Herausforderung damals? Die Herausforderung. Als Sozialromantiker betitelt zu werden. Ja. ja, schön und gut. Hast du hoffentlich als Kompliment genommen, aber wie bist du dann damit umgegangen, das dann trotzdem zu leben, trotzdem Gegenwind?
1: Ich, ich konnte gar nicht anders. Also ich hatte natürlich immer wieder meine, meine Tiefphasen auch, wenn ich festgestellt habe, dass eher die Fachkompetenz im Vordergrund stand, dass dieses Menschliche, die Sozialkompetenz und heute die Gesundheitskompetenz und auch die damals die Persönlichkeitskompetenz hinter den Themen Projektmanagement, Präsentation und all diesen eher sachorientierten Themen, Controlling, mhm. äh, in zweiter Reihe stand, weil für mich war schon immer der Mensch wichtig und mir waren in, im Auswahlprozess, ich war ja für, für die Auszubildenden die Einstellung, die, die Vorstellungsgespräche, die Tests, war ich ja zuständig und hatte jedes Jahr ungefähr 1000 Bewerbungen am Tisch und, und habe Dutzende äh, Vorstellungsgespräche geführt und für mich war der Mensch mit seiner Persönlichkeit und mit seiner Sozialkompetenz wesentlich entscheidender als Zertifikate, Noten etc. Und das war manchmal nicht so leicht, äh, der, das Verständnis dafür zu gewinnen, ja? weil da wurde eher in Noten und Zertifikaten und Abschlüssen gedacht.
0: Ja. ja, das haben wir ja immer noch auf dem Arbeitsmarkt, der Lebenslauf, der dann ne, aufzeigt von dann bis dann, das und das ja. gemacht, was habe ich gemacht, die Fachkompetenz. Aber das Ausführen, das ist halt der menschliche Komponente mit meiner ganzen Einstellung, mit meiner Haltung zur Arbeit zu leben, mit meiner Motivation, mit meinem Ehrgeiz, mit meiner Arbeitsweise auch. Das ist ja letzten Endes, oder das ist der Kern vom Ganzen, das Wesentliche, wie ich dann an die Aufgaben rangehe und sie erledige. Ja, auch für mich ist der Mensch immer das Wichtige gewesen. Und auch ich sehe mich als Brückenbauerin, Brücke zu sich selbst und Brücke zum anderen Menschen. Und ähm, auch ich kann mit den Zahlen, Daten, Fakten umgehen. Aber ja, die sind einfach nur spannend, wenn es menschelt dabei. Ne? Ja, genau. Gab es denn in diesen Jahren als Leiter Personalentwicklung an da einem bestimmten Punkt, an dem du für dich gesagt hast, Führungskraft ist wichtig, Resilienz ist wichtig und da geht mein Weg
1: weiter? In der zunehmenden Begegnung mit den Führungskräften, also zum Beispiel beim Eruieren des Weiterbildungsbedarfs, ja, wenn du für Personalentwicklung zuständig bist, bist du permanent im Austausch mit den Führungskräften, wo ist Weiterbildungsbedarf, was können wir für die Mitarbeitenden tun und auch für die Führungskräfte natürlich. Und in dem direkten Kontakt hinter geschlossenen Türen war zunehmend festzustellen, dass ein bestimmter Prozentsatz aus der eigenen Kraft geht. Ja, damals war der Begriff Resilienz noch gar nicht so präsent. Ja, da hat man häufiger über Burnout-Prävention, Stressmanagement etc. gesprochen. Und es war festzustellen, dass diese Menschen zunehmend Kraft verlieren, bis hin in die Erschöpfung gehen. Mhm. Und das war für mich der Moment, weil ich mich ja seit 25 Jahren jetzt mit dem Thema Resilienz befasse, schon mal zu überlegen und zu fragen, was können wir denn tun, um diese Führungskräfte zu stärken, mhm. ja, um deren Resilienz zu stärken und dann wiederum damit konfrontiert zu werden, dass diese Gesundheitsthemen damals eher im zweiten, dritten Glied standen. Da waren ganz andere Sachen wichtig. Wenn sie überhaupt in den Weiterbildungskatalog aufgenommen wurden, fanden sie häufig mangels Teilnehmerzahlen nicht statt. Hm. Ja. Fehlt
0: einfach noch die Anerkennung.
1: Ja, das Umfeld war damals noch sehr herausfordernd, um es mal diplomatisch zu formulieren, für diese weichen Themen. Mhm.
0: Ja, dann heißt es leicht zu so, ja, sehr, so diese Psychothemen, wir sind doch jetzt hier keine. Ja, wir wissen, was äh, da draußen so gesagt wird. Und dabei ist es doch so wichtig, weil wir sind einfach Menschen. Und auch Ich habe so oft gehört, äh, du bist eine starke Frau. Und ich habe einfach mich mal gedacht, nee, ich mag diesen Begriff nicht. Ich habe so ein Bild für mich da gehabt, das Klischee passt nicht. Und habe wirklich mich mal damit auseinandergesetzt, und die Kraft der Worte auch mir bewusst gemacht, immer wieder mache ich das. Was ist denn da für mich richtig? Und habe für mich entschieden, ich bin eine kraftvolle Frau. Ich habe also Kraft in mir und kann aus mir heraus ganz viel bewirken. Und herausfordernde Lebenssituationen hatte ich genügend, die ich dann auch gemeistert habe. Ja, Darum ist das. wenn,
1: wenn ich es für mich ergänzen würde, ich bin ein kraftvoller und gleichzeitig an mancher Stelle müder oder erschöpfter Mann. Und dieser Schritt war für mich selber ein großer, weil ich mir den müden oder erschöpften Mann ja gar nicht eingestehen wollte.
0: Ja, nun haben wir ja im Vorgespräch schon davon gesprochen, müde und erschöpft ja. ist nicht das Gleiche. Ja. Magst du das doch mal unseren Hörern erklären, ganz kurz? Ja,
1: Also ich zitiere gern die Menschen und Quellen, von denen ich das selber gehört, gelesen habe. Und Pater Anselm Grün hat mal wunderbar formuliert, unterscheidet bitte zwischen Müdigkeit und Erschöpfung. Müdigkeit ist was ganz natürliches. Der Mensch arbeitet, er strengt sich an, er hat Belastungen und dann ist er müde und möchte sich erholen. Ein ganz natürlicher Prozess. Er beschreibt Erschöpfung als einen Zustand, wo Menschen aus trüben Quellen, so nennt das, glaube ich, also so Ego-Getriebenheit, Machtgetriebenheit, mhm. Gier etc., schöpfen und dann irgendwann erschöpfen. Mhm. Spannend,
0: ja. ja. Du beschreibst ja auch anschaulich in deinem Buch die resiliente Führungskraft, die Ist-Situation. Was sind so wichtige Ursachen der Erschöpfung? Was ist es wirklich? Was sind wirklich Ursachen und was sind so leicht genannte Ursachen?
1: Ja. Ich greife bei der Antwort vielleicht gleich mal vor. Es geht ja immer um den Menschen. Mhm. Und der Mensch ist ein biopsychosoziales und spirituelles Wesen. Also liegen genau in diesen vier Bereichen sowohl die Kraftquellen als auch die Krafträuber. Mhm. Und deine Frage, wie erschöpfen Menschen oder wie, wie kommen Menschen in diesen Burnout-Zustand oder vielleicht sogar in die Erschöpfungsdepression, kann beantwortet werden mit diesen vier Quellen. Das kann was Biologisches sein, es kann was Psychologisches sein was soziales, aber auch was spirituelles. Ähm, spirituell entstehen immer noch viele Fragezeichen bei Menschen. Ja. Es gibt Für mich gibt es eine himmlische Spiritualität und eine irdische Spiritualität. Lass uns mal über die irdische Spiritualität reden. Sehr gerne. Da ist Spirit mit drin, Geist.
0: Mhm.
1: Wenn Menschen mit Begeisterung etwas machen. Mhm ist die Gefahr, auszubrennen und zu erschöpfen, geringer. Mhm. Was begeistert Menschen? Menschen begeistert, wenn sie ihre Bedürfnisse, ihre Werte, ihre Zielvorstellungen, ihre Träume, ihre Sinnhaftigkeit in diesem Leben irgendwie erfahren dürfen. Mhm. Und die Frage heutzutage ist halt in vielen Arbeitskontexten auch, Erleben Menschen da noch ihre Werte, ihre Bedürfnisse, ihre Sinnhaftigkeit oder nicht? Ja. Und wenn, das... wenn wir uns nicht am ganzen Menschen orientieren, sondern vielleicht nur am Bio-Anteil des Menschen, ja, ja, der ist da mit seinem Körper, der will verpflegt werden, wir achten auf die Kantine und gesundes Essen, auf Yogagruppen oder auf Laufgruppen oder was auch immer, wenn der Bio-Anteil im Fokus steht und die anderen Anteile in den Hintergrund rücken, mhm. das soziale, der psychologische und das spirituelle, dann kann es halt auch sein, dass Menschen so in die innere Kündigung gehen ja, mhm. oder Dienst nach Vorschrift machen oder die Fluktuation steigt.
0: Naja, da sind ja ganz, ganz viele, wenn man da so den Berichten und Studien glaubt, sind das ja mehr als die Hälfte, die da in der inneren Kündigung sind. Und da sind wir natürlich auch bei den jungen Generationen, die jetzt im Arbeitsmarkt auch drin sind. Und die Generation Y, die macht doch schon mal so ein Drittel etwa vom Arbeitsmarkt aus. Die suchen einfach mehr nach der Sinnhaftigkeit, nach dem Sinn. Die wollen das Leben die wollen diesen Tiefgang auch, das Perlentauchen, wie ich es gerne sage. Schöner Und die, for Danke. die fordern <lacht> das einfach ein. Und natürlich kommen dann die älteren Generationen, die das, ich denke, auch wollen, aber nicht so dafür einstehen, die kommen natürlich dann in, in, eine, in eine Konfliktsituation. Dass sagen, uh, vielleicht auch so ein innerer Konflikt, So, ich will das ja im Grunde genommen auch, aber in meiner Zeit war das damals noch nicht und ich bin nicht dafür eingestanden und da gibt es ja auch dieses wunderbare Buch ähm, von, jetzt komme ich doch gerade nicht auf den Namen, fünf Dinge, fünf Dinge, die Sterbende am meisten äh, bereuen wo es ja auch darum geht, einfach mal mutig zu sein und die Dinge zu machen, die man machen möchte ja. und nicht in irgendwelchen Konstrukten, Strukturen oder sowas gefangen zu bleiben. Ja. Und du hast das Thema Burnout angesprochen. Es gibt natürlich auch noch das im Gegenteil, sage ich jetzt mal, Bore-Out, das Belangweiltsein. Ja. Ähm, und das kommt sicher dann auch, wenn ich einfach eine Aufgabe mache, stupide ausführen soll, aber letztlich ein Mensch bin, der Sinn sucht im Ganzen. Ja. Ja. Und ähm, dann das bore ist weniger bekannt, aber genauso, ähm, wie soll ich jetzt sagen, genauso wichtig ähm, zu erkennen, und das zu leben. Ich habe es einfach bei meiner Tochter erlebt in der Schulzeit mal. Als Hochbegabte war sie einfach unterfordert in der ja. Schule, aber in der in ihrer Persönlichkeit einfach noch nicht so weit entwickelt. Also da war einfach diese Diskrepanz. Kognitiv äh, war sie einfach schon viel weiter als in ihrer persönlichen Entwicklung und erst so in der Pubertät hat sich das immer mehr ausgeglichen und heute so als 18-jährige da ja. ist sie eine ja eine gestandene junge Frau, sage ich ja. einfach mal. Und da habe ich damals auch gemerkt, sie ist gelangweilt. Sie kann sich irgendwie so mit nichts so richtig drauf einlassen. Ja. Das war vielleicht so eine leichte Form von Bore-Out irgendwie aufgrund ihrer persönlichen Situation jetzt einfach.
1: Und, und während du das so erzählst, kommt mir, weil du hattest ja die Frage auch, was waren denn da so, so Schlüsselerlebnisse oder die Herausforderungen? Also ich, ich war ja über die Lehrjahre hinweg für 60, 70 Auszubildende äh, verantwortlich und zuständig in der Betreuung, Begleitung. Mhm. Und jedes Individuum hatte natürlich seine ganz eigenen Perlen, wie du sagst, ja, also eigene Fähigkeiten, Kompetenzen, Ressourcen etc. Mhm. Und nicht selten ist das Unternehmen hergegangen und hat diese Menschen dahin qualifiziert, wo sie auf eine Stellenbeschreibung gepasst haben, wo gerade irgendeine Stelle frei wurde. Also man hat dann versucht, sich eher an der Hierarchie, an der ausgeschriebenen Stelle zu orientieren, als an den Fähigkeiten und, und Fertigkeiten und Kompetenzen und Träumen und Wünschen der Individuen. Und, und das ist, war nicht selten ein trauriger Moment, zu sehen, dass der Vogel plötzlich schwimmen soll oder der Fisch fliegen.
0: Ja, ja die Geschichte mit den Tieren, genau. Warum ja. ähm, bleib bei deinen Stärken, setz ja. deine Kompetenzen und deine Fähigkeiten ein und du wirst zufrieden sein. Und letzten Endes ist das, was wir alle wollen, glücklich sein, zufrieden sein, ein schönes Leben führen. Und dafür zählt einfach nicht der große Luxus, das materielle sondern erstmal ähm, etwas zu machen, was mich erfüllt, was mich befriedigt, was meine Bedürfnisse erfüllt und wo ich einfach auch mit Menschen zusammen bin, mit denen ich verbunden bin in irgendeiner Form, wo es ja. einfach einen gemeinsamen Nenner gibt, ein gemeinsames Interesse, was verbindet und da gemeinsam dran. Zu arbeiten.
1: Jetzt frage ich dich mal so, Käs, nachdem wir in einem vergleichbaren Alter sind. Ja. <lacht> wurden wir als Jugendliche gefragt, was sind denn deine Träume, deine Wünsche, das, was du realisieren willst? Oder haben wir nicht häufiger ja noch so Aussagen äh, gehört wie, das magst du jetzt am besten, weil du hast dann sicher einen Arbeitsplatz, etc.? Ja, ja genau. Das sind vielleicht die Unterschiede, dass wir, dass wir unsere Kinder. Äh, anders in dieses Leben und auch ins Arbeitsleben begleitet haben und uns eher orientiert haben, was würde denen denn gefallen? Was mhm. sind denn eure Träume? Was wollt ihr denn leben und erleben in diesem Leben? Ja? ja,
0: genau. Ja, mein Papa hat immer gesagt: geh zur Sparkasse, da hast du einen Job. <lacht> und ich so: Nein, nein. Da war einfach ein inneres, großes Nein-Barriere. Ja. Und ähm, andere haben dann gesagt: Oh, Du muss man das eine Wohnzimmer freiräumen, das wird Beates Laden, da macht die ihre Mode. Und ich bin in die Modebranche eingestiegen. Für ein paar Jahre habe ich auch so ein Stück ja, Traum, vielleicht nicht, aber doch etwas, was mir Spaß gemacht hat, habe verwirklicht und selbst habe festgestellt nach ein paar Jahren, okay, das war's es jetzt. Ähm, Mode und Zukunft, das passt hier jetzt irgendwie nicht mehr zusammen. Ähm, okay, ich steige hier aus. Wo geht der Weg weiter? Keine Ahnung, ich stand an der Kreuzung. Und das war Mitte der 90er, und ich habe einfach erstmal so einen PC-Kurs gemacht. Das kam da auf. Okay, das mache ich jetzt, mal. ich ein bisschen Zeit zum Überlegen. Und letztlich war es dann der Impuls durch eine Dozentin von mir, dass ich in die Erwachsenenbildung eingestiegen ja. bin vor 26 Jahren und ja, heute immer noch im Bildungsbereich tätig bin und viel, viel mehr Lust habe am Lernen als seinerzeit als ich noch in der Schule in die Schule ging als Schülerin. Und meine Tochter habe ich immer ermuntert, das zu machen, was sie machen möchte. Und wie oft habe ich gehört, einfach auch aufgrund ihrer Hochbegabung, oh, vergeudetes Potenzial. Weil sie ist jetzt seit einem Jahr in England und studiert Tanz auf Bachelorabschluss. Aber es ist ihre Leidenschaft und sie hat einfach eine Wahnsinnsausstrahlung da auf der Bühne und ist ja. voll in ihrem Flow, wenn sie da tanzt. Schön. Ja, und dann macht sie das halt einfach nur ein paar Jahre und fängt dann irgendwas Neues an. Aber ich habe vor einigen Jahren schon gelesen, es ist einfach ganz normal. Unsere Eltern haben irgendwo gelernt und waren ihr Leben lang im gleichen Betrieb im Unternehmen. Bei uns, ich habe ja schon mal einmal einen großen Wechsel gemacht, ähm, und dass es in den jetzigen Generationen ganz üblich ist und normal ist, drei ganz verschiedene Arbeitsbereiche zu haben. Ja, ja also warum dann nicht erstmal einen Traum verwirklichen? Mit 40, 50 kann ich nicht mehr als Tänzerin arbeiten. Das muss ich jetzt machen. Und sie ist happy und sie strahlt und das ist doch das Schönste. ja? ja. Und dann geht irgendwann irgendwo eine neue Tür auf. Ja. Und also ich, da auch viel mehr Vertrauen in, in sich haben und ins Leben haben, dass es da weitergeht.
1: Ja. Und ich, ich würde mal so kühn behaupten, wer dieses Leben so lebt, ja, der mag wohl irgendwann auch mal müde sein, der mag seine Tiefphasen haben, der mag seine Enttäuschungen, Krisen haben und gleichzeitig empfindet das Sinn und macht weiter gestärkt mit all den Erfahrungen und lebt sein oder ihr eigenes Leben.
0: Ja. ja, die Krisen gehören ja zum Leben dazu ja. und letzten Endes ist nur die Frage, wie meister ich diese Krisen? Ja, genau. Okay, kommen wir mal wieder zurück, wenn wir über diese Erschöpfung sprechen, obwohl sie immer noch nicht so groß angesprochen wird, wie es sein dürfte. Es wird immer noch so ein bisschen verschwiegen, man spricht nicht gern drüber, aber es ist präsent. Es ist da. Und welche Auswirkungen hat denn die Erschöpfung für ein Unternehmen und wie kann dieses Unternehmen dem dann entgegenwirken?
1: Ja, vor kurzem gab es an der Uni Bamberg, glaube ich, eine Studie zu den Auswirkungen erschöpfter Führungskräfte auf die Mitarbeitenden. Und die haben nachgewiesen, dass erschöpfte Führungskräfte diese Erschöpfung an die Mitarbeitenden weitergeben. Mhm. Ja. Die Themen Präsentismus, Absentismus, Krankheitsstände, Krankheitskosten durch psychische und psychosomatische Erkrankungen, äh, die sind ja offensichtlich. Mhm. Die Frage ist, ob wir als Unternehmen hinschauen wollen und es integrieren wollen oder ob wir eher wegschauen wollen. Ich kann mich so an vor 25 Jahren erinnern, 25, 30 Jahren als es mit dem Thema Alkohol in die, und, und Sucht in die Unternehmen ging. Mhm. Wie häufig hat man da gehört, das haben wir im Unternehmen nicht, das betrifft uns nicht, das Thema Alkohol. Ja, selbst das,
0: unter den Teppich ja,
1: Selbstverständlich hat es die Unternehmen genauso betroffen. Und heute betrifft natürlich ein Unternehmen auch das Thema psychische oder psychosomatische Erkrankung.
0: Ja, wir haben stressige Zeiten. Aber was kann ich als Unternehmen tun? Ja,
1: ja, jetzt sage ich mal ziemlich forsch, es gibt ja mittlerweile auch eine psychische Gefährdungsbeurteilung. Die ist ja nicht umsonst eingeführt worden per Gesetz seit 2013. Minimum wäre, diese psychische Gefährdungsbeurteilung umzusetzen. Und wenn man den Statistiken glauben darf, dann ist es ungefähr bei einem Drittel der Unternehmen hat stattgefunden. Und wir reden hier über per Gesetz. Mhm. Jetzt ist natürlich klar, wenn du als Psychologe oder als Berater mit dem Thema auf den Markt gehst oder in Akquise gehst, da kommst du nicht mit dem Zeigefinger. Sie müssen und sie müssen mich jetzt engagieren. No-Go, geht ja nicht. Und gleichzeitig darf man doch die Augen nicht verschließen davor, dass eine gesetzlich vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung gerade mal in einem Drittel der Unternehmen umgesetzt wird. Und solange, solange auf der Ebene noch keine Fortschritte gemacht werden, glaube ich, brauchen wir uns gar nicht groß drüber unterhalten, was wir im Detail noch für die Gesundheit der Mitarbeitenden tun können. Ich meine, es passiert ja, Immer mehr. Aber für mich in der Wahrnehmung hauptsächlich auf der biologischen Ebene, wie bereits vorhin aufgezählt. Mhm. Ja. Psychologisch, ja. sozial und spirituell passiert wenig, sage ich mal so forsch und rotsfrech. Ich
0: mhm. mhm. oh, brauche jetzt gerade einen Moment für die Frage. <lacht> Eins ist er weg, schneide ich gleich raus. Ähm, Verloren. <lacht> er hat eben schon eine gute Frage. Ähm, egal, machen weiter. Also, wie ja, früher hat man, also ich habe es früher zumindest gehört, von einer sozialen Verantwortung eines Unternehmens gesprochen gegenüber den Mitarbeitenden. Und mein Eindruck ist, dass diese soziale Verantwortung nicht mehr so gelebt wird, äh, ziemlich unter den Tisch gefallen ist. Wie sieht es damit aus und welche Kompetenzen braucht denn eine heutige Führungskraft in unserer VUCA-Welt, um da wieder mehr präsent zu sein für die Mitarbeitenden? Wie sieht es mit ja. Verantwortlichkeit der Führungskraft den Mitarbeitenden gegenüber aus?
1: No, ja, die, die, ist der, die Führungskräfte des Unternehmens hat eine Fürsorgepflicht für die Mitarbeitenden im Unternehmen. Mhm. Und ich sage mal, bis 2013 war der Vordergrund halt äh, hinsichtlich eher physischer Belastungen, also sei es jetzt Lärm oder Staub oder was auch immer.
0: Ergonomie am Arbeitsplatz. Äh, richtig, ja, genau, richtig, genau, mit, ja. diesen,
1: mit diesen Schwerpunkten. Mhm. Und Ab 2013, als, als man diese Entwicklungen der rapiden Zunahme psychischer und psychosomatischer Erkrankungen dann integriert hat in die Unternehmen, wird halt das Thema Psyche eigentlich mit eingefordert zu betrachten.
0: Mhm.
1: Ja. Jetzt wissen viele Unternehmen aber irgendwie noch gar nicht, wie sie das Thema Psyche integrieren sollen ja, was soll man denn jetzt da machen? Jetzt soll man psychische Gefährdungen auch, was ist denn das überhaupt, eine psychische Gefährdung? Das
0: ist heißt halt also was Ominöses,
1: Schwammiges. Richtig. Du hast vorhin schön gesagt, eine psychische Gefährdung kann zum Beispiel eine Überlastung oder auch eine Unterlastung sein. Mhm. Ja? Da mal hinzuschauen und hinzufühlen, in, in Kontakt und in Begegnung mit den, mit den Menschen zu gehen, ich sage jetzt bewusst nicht mitarbeiten, und zu schauen, wo ist denn an deren Arbeitsplatz möglicherweise eine Überlastung oder eine Unterlastung da? Ja, mhm. das wäre Minimum.
0: Und für die, die Aber noch einen Schritt weitergehen wollen,
1: welche Unternehmen und Führungskräfte sind denn in diesem intensiven Kontakt mit Menschen, um das überhaupt zu beurteilen und bewerten und einschätzen zu können. Also die viele Führungskräfte, die ich kenne, sagen, Herr Roth, dafür habe ich keine Zeit. Das müsste ich, ich weiß, ich müsste das alles noch machen. Aber ich renne von einer Besprechung einer Sitzung zur nächsten und der direkte Kontakt mit den Mitarbeitern, da komme ich ja gar nicht so dazu. Ja, so eine Aussage kann und darf aus meiner Sicht so nicht mehr stehen bleiben. Mhm. Und jetzt kommen wir zum anderen Thema. Selbst wenn die Führungskraft wollte, sich diese Zeit zu nehmen, braucht sie von oben in der Hierarchie die Rückendeckung, dass sie sich diese Zeit nimmt.
0: Mhm.
1: Möglicherweise kann es sein, dass die Führungskraft in so eine Sandwich-Position kommt, in so einem Konflikt. Ja, eigentlich müsste ich ja und eigentlich wird es mir ja gesagt, dass ich es tun sollte, aber wenn ich es dann tue, dann kriege ich ein Problem mit meinem Vorgesetzten. Mhm. Ja, das sind alles so Faktoren, wo wir uns fragen dürfen, wollen wir ehrlich sein, wollen wir genau hinschauen, wollen wir kommunikations- und konfliktfähig sein und mit welcher Haltung, du hast vorhin diesen wunderbaren Begriff verwendet, ja, mit welcher Haltung den Mitmenschen gegenüber ist so ein Unternehmen unterwegs. Mhm. Wird in Hochglanzbroschüren wunderbar proklamiert, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, aber wenn es darauf ankommt, Steht doch die Rendite und die Zahlen im Vordergrund? Und ja. bitte bitte nicht falsch verstehen, ich bin Wirtschaftler. Also äh, Wirtschaftsunternehmen dürfen Renditengewinne erwirtschaften. Ja, Na, sie müssen sogar also wir müssen Sonst klar, können wir
0: auch die Gehälter nicht zahlen und richtig. alles
1: andere. Das ist es ganz klar. Geht nicht um ein Entweder-Oder, es geht um ein Sowohl-als-Auch, dass diese genau. Waagschalen äh, beide befüllt werden. Und das Menschliche wird aus meiner Wahrnehmung zu wenig befüllt. Also ja. Gerald Hüther hat ja in seinem Buch Würde, und er betont es ja immer mhm. wieder auch, äh, weist er darauf hin, dass der Mensch eben in einer reduzierten Form als Produktionsfaktor häufig noch beachtet wird. Als mhm. Produktionsfaktor, nicht als biopsychosoziales und spirituelles Wesen. Ja, mhm. Das wäre wichtig dass man nicht das reduzierte Menschenbild im Umgang miteinander haben, sondern ein ganzheitliches Menschenbild.
0: Nun geht es ja nicht darum, den Berg in einem Schritt zu erklimmen, sondern was bringt uns zum Erfolg, dass Beständige immer wieder kleine Schritte machen, jeden Tag ein Prozent oder ein halbes Prozent besser werden. Was wären denn da so Kleinigkeiten, was ich als Führungskraft machen kann, um meinem Mitarbeiter ja diese... Fürsorgepflicht, diese Aufmerksamkeit zu geben.
1: In Begegnung gehen, mhm. da sein, Fragen beantworten, Fragen stellen,
0: mhm.
1: hinhören, hinfühlen. Es sind die menschlichen Aspekte.
0: Einfach wahrnehmen, aufnehmen.
1: Ja, und, und den, den Menschen nicht nur als Stellenbesetzer, der eine Stellenbeschreibung ausfüllt und Aufgaben erledigt sehen, mhm. sondern eben auch als psychologisches, soziales und spirituelles Lebewesen. Mhm. Sorry, wenn ich das immer wieder betone mit den vier Aspekten. Im Buch schreibe ich ja vier Reifen.
0: Die vier ja, Reifen, die ja. uns so richtig auf die Spur bringen. Ich finde das ein ganz schönes Bild auch.
1: Ja, also eine Führungskraft kann im ersten Schritt die Haltung gewinnen, oh, ich habe es hier mit einem Menschen zu tun, der biopsychosozial und spirituell befüllt werden will mhm. oder zumindest begegnet werden will.
0: Ja, und vor allen Dingen auch mich selbst als Mensch anerkennen und nicht ja. in der Rolle Führungskraft ja. sehen, sondern das selbst ja auch erstmal ähm, sich selbst zu führen. Ist ja erstmal das Wichtige, damit ich überhaupt andere führen kann. Und das war jetzt auch ganz interessant für mich in der Leadership-Ausbildung, im Modul Selbstkenntnis, wo die Leute dann sagen: Ach, so intensiv habe ich mich ja noch nie mit mir beschäftigt. Werte und all solche Themen, so ja, unbewusst. Klasse. Und sich da mal mit auseinanderzusetzen, auch zu kommen: naja, wie kommuniziere ich denn? Ja, Worte wirken ja in die eine wie in die andere Richtung, können aufbauen oder zerstören. Und ich erinnere mich noch an so ein schönes Beispiel mit Führungskräften-Seminar. Da hab ich sie, haben sie im Zweier-Team gearbeitet, kleine Gesprächssituation geübt. Und ich habe gemerkt, bei der, einen, der eine ging einfach innerlich richtig zurück bei der Antwort, die er bekam. Und dann habe ich dem, das war dann auch noch der Chef, habe ich ihm gesagt: Ja, schauen Sie mal her, lassen Sie doch mal dieses eine Wort weg. Ne? Der hat mich irritiert angeschaut, so, ne was will die denn? Aber er hat es gemacht. Und ähm, dann haben wir geschaut, wie ist die Wirkung jetzt? Ein Wort einfach wegzulassen und die Wirkung war eine andere. Ja, der andere konnte es jetzt hören. Das heißt, noch lange nicht einverstanden zu sein, aber er konnte jetzt alles einfach erstmal hören. Und ist in der Verbindung, in der Gesprächsverbindung geblieben. Ja. ja und da auch öfter mal zu überlegen, was lasse ich eigentlich so den lieben langen Tag ähm, aus mir raus? Ich sage ja mal, wir haben zwei Ohren und einen Mund und die Natur hat sich sicher irgendwas dabei gedacht. Ja. Also viel oh. besser hinhören, zwischen den Worten auch hören, statt immer gleich schon da parat zu sein und zu überlegen, was will ich jetzt sagen, was will ich jetzt sagen, was will ich entgegnet vielleicht auch haben. Hm?
1: Ja, du sprichst einen ganz wichtigen Aspekt des sozialen Wesens an. Wenn soziale Wesen sich begegnen, kommt die Kommunikation ins Spiel. Und das Und ist
0: alles Kommunikation.
1: Wo haben wir denn gelernt, wie wir ja, stimmig, ich sag mal, stimmig kommunizieren. Menschlich kommunizieren. Ach, An mancher Stelle würden man, wir, jetzt gewaltfrei kommunizieren, wobei mir der, der Begriff nicht so wirklich, äh, stimmig erscheint, ja. Mhm. Na gut, er wird ja auch
0: wertschätzende Kommunikation genannt. Ja, da finde ich das wieder wunderschön, wunderbar. ja. Den anderen, sich selbst wertzuschätzen und den anderen wertzuschätzen, heißt ja noch lange nicht, dass ich mit allem einverstanden bin, aber zu sagen, hey, ich bin okay und du bist okay und ja. lass uns mal schauen, was wir aus dem gemeinsam heraus entwickeln können und gestalten können ja. und wie wir das Leben und unsere Lebenswelt hier einfach schöner gestalten können. Ja. Themen? Zur Verbesserung haben wir ja genügend in der ja. Welt. Ja. Genau. Einen Aspekt würde ich sehr gerne noch mit dir kurz ansprechen, weil du warst ja auch für die Ausbildungsleitung verantwortlich. Hast also über die Jahre auch immer wieder mit jungen Menschen zu tun gehabt. Die ersten davon sind ja heute dann auch schon wieder etwas älter. Mhm. Wie haben sich die jungen Menschen im Laufe dieser Jahre verändert. Auf was liegt jetzt die ganz junge Generation Z wert, die nun langsam in den Arbeitsmarkt kommt? Wie wollen die denn geführt werden? Geführt, ne? was immer dann auch Führung heutzutage ist.
1: Zwei Aspekte sind bei der Frage wichtig. Das eine ist, ich glaube, dass wir manchmal zu sehr der Gefahr unterliegen, dass man es zu pauschal beurteilt. Mhm die Jugendlichen aus der Generation. Ich, ich lerne immer wieder unterschiedlichste Individuen aus diesen Generationen kennen. Also es mhm. ist an mancher Stelle auch wirklich was höchst Individuelles und der Aspekt ist mir wichtig, weil es manchmal so alles übereinen kann. Ne?
0: Ja, sehe ich genau ähm, so.
1: <lacht> Der zweite Aspekt ist natürlich, dass da bestimmte Merkmale erkennbar sind, ja. Und jetzt muss ich dazu sagen, ich bin ja seit 2011 aus dieser Unternehmenswelt und der Zuständigkeit auch für Ausbildung draußen, seitdem ich in der Freiberuflichkeit bin. Mhm. Das heißt, ich würde jetzt da eher so die Erfahrungen meiner Kolleginnen und Kollegen schildern, die noch in diesen Funktionen sind ne? und mhm. die persönliche Erfahrung. Und da höre ich schon immer wieder, dass die, wie du es vorhin angesprochen hast, äh, durchaus sehr selbstbewusst und selbstvertraut ihre eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Werte mit einbringen. Mhm. Und dann Situationen und Konstellationen in Vorstellungsgesprächen zustande kommen, die für uns, sage ich jetzt mal so flapsig, damals unvorstellbar gewesen wären. Ja. Ja, Im Vorstellungsgespräch zu fragen, ist bei Ihnen eigentlich ein Sabbatical möglich und wann kann ich das antreten und wie wird es mhm. unterstützt etc.? Ich glaube ich, wäre jetzt, um, um es auch mal pauschal zu sagen, für unsere Generation unter den unmöglich. Rahmenbedingungen unmöglich gewesen. <lacht> Unmöglich, geht ja. ja
0: gar nicht. Wie kann man nur, ne? diese fordernde Generation heutzutage. Ja. Ja. Auf der anderen Seite ähm, haben wir unsere Kinder ja auch so ins Leben begleitet. Ich nutze nicht den Begriff erziehen, sondern ins Leben begleitet, ja. dass wir auch immer ja. wieder fragen nach ihren Wünschen, was sie denn brauchen und was sie essen wollen und was wir denn heute machen wollen und ja. überhaupt. Und was meinst denn du dazu? Und somit haben wir ja auch diese Generation geprägt, jede Generation was ja einfach nur eine ganz, ganz grobe Einteilung ist, einfach über die, ja. über die Jahreszahlen. Ähm, so haben wir wird ja jede Generation von der vorhergehenden eigentlich geprägt, die wiederum geprägt ist von der Generation davor und natürlich von dem Umfeld, in dem eine Generation einfach aufwächst. Und da haben wir einfach diese Digital Natives, wo wirklich eine Veränderung ist zu uns, die wir noch analog aufgewachsen sind, und ich glaube, dieser Unterschied ist wirklich wesentlich, der macht was. Aber innerhalb einer Generation haben wir sicher verschiedene Ausprägungen. Das erlebe ich auch so. Und letztlich ist es immer wieder einzelne Menschen. Und diesem Menschen zu begegnen, ja. ist das wichtiger bei dem Ganzen.
1: Ja. Ja. Was, was, ich, was ich ergänzen könnte natürlich aus eigener Erfahrung ist, ich bin ja in eigener Praxis tätig. Ja. Und da kommen immer mehr junge Menschen. Und zwar sehr bewusste, reflektierte junge Menschen, mhm. die den, den Einstieg in Anführungsstrichen nicht schaffen.
0: Mhm.
1: Weil sie jetzt schon so bewusst sind und spüren, was ihnen gut tut, was sie wollen, was sie sich erträumen etc. Und die, die, die Studien- und, und Ausbildungswelt noch nicht das widerspiegelt und ihnen bieten kann, was sie sich selber wünschen. Ja. Ja. Mhm, Und die das verzweifeln fast, weil sie sagen, ich passe da nirgends rein, wo kann ich denn meine Gabe erfüllen, ja, mhm. die ich mitbekommen habe. Und äh, da hat der Richard David Precht hat ja mal den Satz äh, in einem Interview geprägt wir wissen heute noch gar nicht, in welchen Berufen in 20 Jahren unsere Kinder arbeiten werden. Mhm. Also wir können sie doch gar nicht für ein bestimmtes Berufsbild jetzt qualifizieren, sondern wir dürfen ihnen die Grundqualifikationen der Veränderungsbereitschaft, der Flexibilität, der Resilienz und all, all dem mitgeben, ja. weil sie damit dieser, diesen permanenten Veränderungen überhaupt dann gewachsen sind und die, die Welle surfen können. Ja. Ja,
0: ja, genau so ist das. Ich denke, wir müssen auch einfach nicht auf ein Berufsbild hin, sondern hey, wie kann ich das Leben wuppen? Wie kann ich das gestalten? Wie kann ich da bestehen auch? Und das müssen wir den jungen Menschen mitgeben und ein Appell an die Unternehmen. Hey, geht mit der Zeit, sonst geht ihr mit der Zeit. Und das ist für mich auch ganz wichtig, was ich auch selbst immer wieder gemerkt habe für mich selbst. Das damals aber noch gar nicht so in den Kontext fassen konnte. Das Kleid war für mich auch zu eng. Ja. sprich, das Unternehmen passte irgendwie nicht. Und ich hatte jetzt neulich erst ein Telefonat zwecks einer Zusammenarbeit, die da nicht zusammen zustande gekommen ist mehr. Und wir haben auch gemerkt, na, nee, richtig gut, weil es passt einfach nicht. Der ist da in einer anderen Welt unterwegs. Ja. Und da einfach die Brillen ein bisschen abzugleichen, damit wir einfach so in, in der Schnittmenge unserer Welten einfach größer machen, sag ich es mal so in dem Bild, und viel mehr Lust haben, den anderen, diese andere Generation, analog, digital, wie auch immer, zu entdecken und voneinander zu lernen und einander zu schätzen. Und die Jungen können halt auch nicht alle mit dem Digitalen vielleicht besser umgehen. Wir haben Erfahrung und das kombiniert. Daraus können wir, wenn wir das pflanzen, kann daraus was Schönes wachsen. Blume, Baum, was auch immer wir denn dann da als Bild malen.
1: Oder Perle.
0: Oder Perle, genau. <lacht> genau. Deine Kernbotschaft in einem Satz lautet einfach sein. Kind einfach ist es aber nicht unbedingt. Nee. Wie kann es gelingen? Gib uns und unseren Hörenden einen letzten Tipp mit für heute und morgen dazu mit. Einfach sein.
1: Ja, wer, wer kann einfach sein? Der Mensch, des Selbst. Und wir, da schließt sich jetzt der Kreis, wenn wir einfach selbst sein wollen, dann dürfen wir unser Selbst erkunden. Und das ist aus meiner Sicht der Lebensweg. Mhm. Ja. Schritt für Schritt für Schritt, eben nicht schneller, höher, weiter, sondern sehr geduldig, demütig und selbstfürsorglich.
0: Ja, auf den verschlungenen Wegen des Lebens, sich selbst entdecken, erwachsen werden heißt wach werden für mich, ist ein Prozess, der das ganze Leben geht und nicht mit 18 jetzt bin ich erwachsen, da bin ich volljährig, sondern das Erwachsene, da wächst auch etwas und da wächst meine Persönlichkeit heran. Wow, welch ein inspirierendes Gespräch. Wir könnten noch stundenlang weitersprechen, glaube ja. ich, Wolfgang. <lacht> Aber... Wer hat an der Uhr gedreht? Ja, für heute machen wir einfach mal Schluss. Und wenn unsere Hörenden schreien, wir wollen mehr vom Wolfgang und der Beate hören, ich glaube, dann treffen wir uns einfach noch mal zu einem weiteren Gespräch. Für heute einfach erstmal herzlichen Dank, lieber Wolfgang, für deine vielen Anregungen, deine Erfahrungen und auf bald.
1: Ich danke dir für den wunderbaren Austausch